0: Fußball MML Daily die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. guten Morgen es ist Dienstag der 29. März ich bin wieder back in Germany und ich sag euch was egal ob Greece oder Germany ein Satz der bleibt bei mir jeden Morgen immer gleich guten Morgen Mike
1: <lacht> guten Morgen Lena das ist <lacht> Na, du? Wo immer wir sind, ne? Wir wir sind immer, wir sind immer für euch da.
0: So und nicht anders. Egal, wo wir auf der Welt sind, egal, wie viel Zeitunterschied, wir bringen euch durch den Tag.
1: So ist Kommt es. So auch heute. So auch heute. Pünktlich nämlich zum Länderspiel. Ne? Das ist so. ja heute Abend. Also Lena zurück. Aber bevor wir über Länderspiele und sonst was reden, wollen wir mal über das hier reden. MML International. Kanada hat sich nämlich erstmals seit 36 Jahren zum zweiten Mal überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Ohne Bayern-Profi Alfonso Davis gewann das Team gegen Jamaika mit 4 zu 0.
0: Ja, und äh, Davis fehlte ja aufgrund seiner Herzmuskelentzündung ist, glaube ich, erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen oder am Wochenende und schaute das Spiel eben von zu Hause aus in München. Und dort schmiss er sich nach dem Abpfiff auf den Rücken und ließ seinen tränenfreien Lauf. Gut, dass er das Ganze live bei Twitch streamte und wir euch jetzt einen kleinen, aber emotionalen Ausschnitt zeigen können. Oh mein Gott! Also ein echtes Fußballmärchen und nicht nur das, der kanadische Trainer John Hurtman ist der erste Coach, aufgepasst, weltweit, der sowohl mit den Frauen als auch mit den Männern die Quali zur WM geschafft hat. Bis 2017 war Hurtman nämlich Nationaltrainer der Frauen, seit 2018 begleitet er die Herrenmannschaft und ich glaube dann, Mike, zur WM im November ist dann hoffentlich auch wieder vollkommen genesen, Alfonso Davis. Und ich kann jedem ans Herz legen, schaut euch das Video an mit Bild, denn das ist wirklich sehr ergreifend, wie sehr er sich freut, ne?
1: Auf jeden Fall kann man ja auch mal tun nach 36 Jahren. Also Kanada zum zweiten Mal überhaupt zur WM nach 36 Jahren. Man kann fast sagen, der größte sportliche Erfolg Kanadas seit Ben Johnson, um, <lacht> um mal einen Gag hier aus MML zu klauen und hier zu recyceln.
0: Die USA und Mexiko haben in der gleichen Qualifikationsrunde ihr Ticket für Katar, zumindest so gut wie sicher. Gehen aber noch mit einem kleinen Restrisiko in den letzten Spieltag am Mittwoch. Costa Rica muss nach derzeitigem Stand in die Playoffs. Die USA holten in Orlando ein ungefährdetes 5 zu 1 gegen Panama. Und der überragende Mann auf dem Platz dürfte euch bekannt sein. Es war der Ex-Dortmunder Profi Christian Pulisic mit drei Toren. Und Mike, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, die Zuschauer haben ihre Cappies von der Tribüne geworfen, nachdem er das dritte Mal getroffen hat. Also sie haben ihren Hut gezogen.
1: Quasi wie so ein Torero, so wo man ne? so, <lacht> ja, sowas in genau. der Art. Mexiko gewann übrigens 1-0 gegen Honduras. Beide Auswahlmannschaften haben mit je 25 Punkten, drei Punkte weniger als Spitzenreiter Kanada. Costa Rica folgt mit 22 Punkten auf Rang 4. Und dann ist ja irgendwie wieder das mit dem Rechnen und so weiter. Also die drei besten Teams sind direkt qualifiziert. Platz vier muss in die Playoffs gegen eine Mannschaft aus Ozeanien. Costa Rica und die USA treffen dann noch am Mittwoch aufeinander. Der Knaller des Tages. Während die einen noch um die letzten Plätze für die WM kämpfen, haben die anderen die Qualifikation längst verpasst. Wenige Tage nach der eben verpassten WM-Qualifikation von Österreich hat Franco Foda gestern seinen Rücktritt als Teamchef der Nationalmannschaft angekündigt. Hören wir mal rein. Ich
2: habe mir in den letzten Tagen, direkt nach dem Spiel, sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Was logisch war, wir haben uns für die WM nicht qualifiziert und dafür übernehme ich die, die volle Verantwortung. Deshalb ist meine Trainertätigkeit mit dem morgigen Spiel oder nach dem morgigen Spiel beendet.
0: Ja, sein 48. Länderspiel heute dann gegen Schottland und das wird dann sein letztes sein. Und wie der Kicker berichtete, gibt es auch schon ein paar Pläne für die Nachfolge. Es geistert der Name Yogi Löw im Raum herum, das, der geistert auch zumindest bei den Gremien herum. Man weiß aber nicht, ob man sich ihn leisten kann. Es wäre die große Lösung, die ein bisschen kleinere Lösung wäre Andreas Herzog oder eben Peter Stöger, ich werf noch mal eine andere Lösung rein, denn gemessen daran, was die Österreicher für eine Mannschaft haben, wenn man sich den Kader mal anschaut, sind da extrem viele Spieler mit RB-Vergangenheit oder mit RB-Nachwuchsschmiede in ihren Knochen. Marcel Sabitzer, wir reden über einen Martin Hinteregger, über einen Stevie Leiner und oder einen Konrad Leimer und so weiter und so fort. Also sie haben richtig viel Potenzial. Ich würde einen Trainer vorschlagen, der RB-DNA in seinen Venen trägt. Ich weiß, dass Ralf Hasenhüttel gerade ja noch in Lohn und Brot steht. Aber so die Kategorie könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Mehr Potenzial, als Franco Foda letztlich rausholen konnte. Denn diese Mannschaft hätte rein von den Namen her äh, definitiv zur WM fahren müssen, meiner Meinung nach. Und äh, dementsprechend müssen sie sich jetzt rüsten für die EM 2024. Und ich werfe einfach mal irgendwelche RB-Trainer in den Raum.
1: random, einfach irgendwelche. <lacht>
0: ja, komm, die sind doch eh alle ja. gleich. Die, die, die farmen sich doch selber, ja.
1: Das heißt aber, Yogi löft dann eher nicht. Also das wird wahrscheinlich auch finanzielle Gründe haben, kaum zu realisieren. Also doch zu härter <lacht>
0: hey, du. Bitte können wir, können wir auch einfach mal nicht über Hertha reden. Zusammen, egal, zusammen hab,
1: mit Julian Draxler vielleicht.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, so egal welche Meldung kommt, man schiebt immer noch Hertha BSC rein. Einfach so als Running Gag. Egal um was es geht. Ist
1: Hertha der neue HSV? Naja, so. Running Gag mäßig. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Trotz der Corona-Pandemie konnte der FCB. Bayern seinen dritten Platz unter den umsatzstärksten Vereinen der Saison 2020/21 2020, behaupten. Das ergeben zumindest die Zahlen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte. Mit 645 Millionen Euro Umsatz ist Manchester City guess what die Nummer eins. Damit haben die Engländer den FC Barcelona abgelöst. Im Vorjahr war Barca mit 715 Millionen Euro noch an der Spitze zu finden. Nun sind es nur noch 582 Millionen. Insgesamt gab es in den 25 Jahren mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester United erst drei Clubs, die diese Liste anführten. Mike?
1: Erstes Learning übrigens. Ich dachte immer, es hieß Deloitte, weil ich sie immer für französisch gehalten habe. Sie ist aber eine englische Gesellschaft. Das tut allerdings nicht so richtig äh, zur Sache. Mehr natürlich die äh, Tatsache, dass unter den Top 20 sich der BVB mit 338 Millionen Euro Umsatz denn befindet. Und damit liegen die Dortmunder auf Platz 12, und ich habe es gerade gesagt, die britische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte verpflichtet, veröffentlicht seit 1998 die Liste mit den 20 weltweit umsatzstärksten Fußballvereinen unter den aufgeführten Clubs war noch nie ein nicht-europäisches Team zu finden. Auffällig ist darüber hinaus, dass die Einnahmen der Vereine mit der Zeit stark anwuchsen. Tja, Real Madrid führte das Verzeichnis in der Spielzeit 10-11 an. Noch mit, da muss man sich mal überlegen, 479,5 okay. Millionen Euro.
0: Sagen wir nochmal jetzt so, zwischenzeitliches Hoch war der FC Barcelona mit, ich glaube, über 800 Millionen. Genau,
1: 840,8 Millionen Euro an Einnahmen. Bislang der größte Wert überhaupt. Also not too bad, könnte aber ein bisschen dauern, bis man so nach Corona-Zeiten da wieder hinkommt.
0: Und trotzdem ist es ja, das ist jetzt die Liste der umsatzstärksten Vereine und wenn man dann sieht, dass der FC Bayern auf Platz drei ist und ich hätte jetzt gerne mal schablonenartig auf der anderen Seite ähm, die Zahlen zu der Verschuldung gehabt. Und wenn wir dann nämlich äh, Barcelona und Real Madrid und so weiter und so fort da in den Top 5 haben, dann hätte ich gerne mal auf der anderen Seite die Verschuldung ähm, gerne gesehen und da hätte ich dann den FC Bayern oder da bin ich mir sehr sicher, dass er noch weiter oben gerankt ist. Und gemessen daran ist das einfach eine richtig, richtig gute Leistung, und ähm, haben wir, glaube ich, schon mal auch hier besprochen, Mike, dass der FC Bayern, man mag sie mögen oder man mag sie eben hassen. Aber das, was sie da wirtschaftlich äh, gut durchdacht, Jahr für Jahr, ohne externen Investor auf die Beine stellen, das ist à la bonheur.
1: À la bonheur. Übrigens, Real Madrid finanziell gar nicht äh, so schwach, wie man denkt und gar nicht so verschuldet, wie man denkt. Ähm, sondern eigentlich relativ, nicht ganz so, gefestigt wie die Bayern, aber in ähnlichen Regionen. Also Barcelona das quasi komplette Gegenteil. da. Natürlich.
0: Wenn du jetzt äh, gerade noch Barcelona sagst und wir jetzt irgendwie so ganz unromantisch über Zahlen geschwafelt haben, werfe ich mal eine schöne Zahl in den Raum. Denn vor ein paar Tagen hat sich der sge aufsichtsrat Philipp Holzer auf einer Pressekonferenz wie folgt geäußert. Und dann enden wir einfach positiv, nämlich in diesem Blog. Wir haben 250.000 Kartenanfragen für das Barcelona Spiel Europa League ihr wisst es für mich ist es schön weil ich merke eine gewisse Emotion für den Fußball ist immer noch da und wo ich drüber rede da kriege ich auch gleich ein bisschen Gänsehaut und so ist Fußball dann eben auch es geht nicht immer nur um viel Geld, sondern es geht auch eben um viel Emotionen. Und das zeigen eben 250.000 Kartenanfragen der SGE-Fans, die eine romantische Beziehung mit dem Europaparkal pflegen.
1: Fast so viele Menschen wie mich angerufen haben, ob sie Karten für St. Pauli gegen Werder Bremen haben können. <lacht> Fast. Hey, ich
0: habe auch angerufen, ne?
1: <lacht> <lacht> du hast ja auch eine gekriegt. Die Ohrfeige. Und die kommt heute von Gonzalo Iguain. der rechnet nämlich mal ordentlich mit der Fußballwelt ab. In einem Interview bei dem US-Sender Univision wurde der ehemalige Weltklasse-Spieler deutlich. Meine Zukunft ist ganz klar weit weg vom Fußball, sehr weit weg. Ich werde den Fußball genießen, wenn ich spiele, aber danach will ich ganz weit weg. Davon ist eines der Zitate von Iguain, außerdem... Du bist als Spieler wie eine Einwegflasche, wenn sie leer ist, treten sie drauf und schmeißen sie weg. Du bist interessant, solange du spielst, danach kräht kein Hahn mehr nach dir, das ist mir schon seit Jahren klar. Und das letzte Zitat, das Fußballbusiness ist nicht die Welt, in der ich weiterleben will, das macht dich kaputt.
2: Hm.
0: Ja, also kann dem Ganzen natürlich viel abgewinnen und musste irgendwie so ein bisschen auch an Thomas Bräuch denken, aber nur, weil ich äh, letztens nochmal mit ihm gequatscht habe und auch die Doku nochmal im Zuge dessen geschaut habe, Tom Sisu, auch da ja eine große Abrechnung mit dem Geschäft äh, Profifußball. Die Fallhöhe ist halt extrem hoch, ne? Mike, also vom gefeierten Star und er hat ja auch unfassbar viele Vereine schon hinter sich, hat glaube ich 159 Millionen Euro an Ablösen äh, generiert, ja? Also nur neun Spieler generierten mehr, also wurde auch immer mit viel Geld konfrontiert, hatte dementsprechend wahrscheinlich auch immer viel Druck. Die, die er verspürt hat, ja, weil er, wenn so viel Geld ähm, für ihn bezahlt wird, dann steigt natürlich auch der Druck und ähm, trotzdem ist es, glaube ich, jetzt nicht nur ein fußballspezifisches Problem, vielleicht ist da nur die Fallhöhe noch extremer, also vom gefeierten Star bis, ja, zu demjenigen, über den man nicht mehr so wirklich spricht, wenn man, wenn er bei Miami spielt, ne.
1: Eine Frage habe ich natürlich, wenn äh, die Ohrfeige gerade diese Kategorie ist, ist das, was Iguain da gesagt hat, ist das mehr so eine Ohrfeige äh, so Pocher-Niveau oder doch schon Chris-Rock-Niveau?
0: <lacht> ich finde es so schön, dass wir auch einfach die Ohrfeige heute auch drin haben. Weil es, oder? Es, sie, es passt doch also, gerade aktuell in die Zeit. He? Sehr schön. Nein,
1: sie muss auf jeden Fall dabei sein.
0: Der Antext-Text von Lukas Vogelsang. Geschrieben von Lukas Vogelsang. Gelesen von Lukas Vogelsang.
1: Ja, und die Ohrfeige war natürlich auch großes Thema in der neuen Folge Fußball MML, deswegen heißt sie auch Klatsch und Trash. Seit gestern ist sie neu und ihr sollt natürlich zum einen diese Folge hören, weil sie sehr krampfhaft versucht hat, dass drei Menschen, die einen Fußballpodcast haben, wegen der Länderspielpause nicht über Fußball reden. Das ist... So mäßig gelungen würde ich mal sagen. Also hört euch mal diese Folge an und vor allen Dingen jetzt volle Konzentration, denn jetzt kommt er wirklich der Antexttext von Lukas Vogesang, gelesen von Lukas Vogesang.
2: Ja, guten Morgen Lena, guten Morgen Mike. Entschuldigt meine amtliche Frühform, aber so einen Text kann man natürlich nur mit ordentlich Restalkohol vernünftig vortragen. Also, Klatsch und Trash. Leute, es war mal wieder Länderspiel in Sinsheim, weil der Bundeshansi ein paar Kilometer entfernt geboren wurde und weil sein Haus da noch steht, Familienbande. Also musste die zweite Mannschaft gegen Israel ran und es wurde wieder eine jener Partien, die am Ende zur Einführung der Nations League geführt haben. Die einen wollten das Spiel, die anderen wollten eher Freundschaft, standen lächelnd in der Gegend herum, wurden ab und zu verladen und ab und zu angeschossen. Dann hielt Havertz den Kopf in eine Flanke von Raum und Werner eine Fußspitze in einen Freischuss von Günduan. Hinten raus wurde es noch kurz ein bisschen lustig und vielleicht sogar ein bisschen arrogant. Aber das war's dann auch. So hatte dieser Test naturgemäß sehr wenig Wettkampf, dafür aber sehr viel Heimspielcharakter. Schließlich war das ganze Dorf gekommen, um dem Hansi von der Tribüne zuzuwinken. Uns, weder in Bammental geboren noch in Mückenloch zu Hause, war das allerdings alles herzlich egal. Zumal an diesem Wochenende sehr viel spannendere Duelle ausgetragen wurden. Männergefechte mit der flachen Hand. Da traf Chris Rock auf Will Smith und Oliver Pocher auf eine menschgewordene Bauchtasche. Und daneben saß der Berufsstoiker Christoph Daum und verzog keine Miene. Eine Performance, für die er, früher immerhin Nebenhöhendarsteller ganz sicher einen Oscar verdient gehabt hätte. Nun ja. Wir jedenfalls haben dann tatsächlich trotzdem versucht, über die Nationalmannschaft zu sprechen, über die Rückkehr der Julians, über den neuen Raumausstatter auf links und den alten Raumdeuter auf dem Podium. Es ist uns aber, Spoileralarm nicht wirklich gelungen, weshalb es an dieser Stelle als Teaser und als Entschädigung gleichermaßen jetzt schon die ersten drei Strophen aus jenem neuen MML-Sommerhit gibt, den ich vorgestern zwischen zwei Starkbieren in El Arenal auf einer Serviette geklärt habe. Hier kommt dann also Mickey Kruse mit dem Monsterbrett Ich bin der Ballermann. Viel Spaß beim Zuhören, mitgrönen und verzweifeln. Und vielleicht erratet ihr ja sogar, wer hier besungen werden soll. Auf geht's. Ihr wisst, ich bin kein Engel, hab noch einen Rucksack in Berlin. Dafür kennt ihr meinen Schwengel und er reicht bis nach Turin. Ich bin nicht Müller oder Schweini, nicht Erling oder Chan, Aber wenn ihr mir den Ball gebt Zeig ich euch, was ich kann Die anderen sind zwar schneller Das weiß doch jedes Kind Doch ich ess ein Glas Nutella Und mach die Dinger blind Und jetzt alle Das war Lukas Vogelsang für Fußball MML
0: Der antexttext von Lukas Vogelsang Geschrieben von Lukas Vogelsang. Gelesen von Lukas Vogelsang. So, also für alle, die es noch nicht gehört haben, die neue Folge Fußball MML. Ich glaube, es ist wieder einiges für die Lachmuskeln dabei. So äh, entnehme ich, ja, so entnehm ich äh, dem ja. kurzen Ausschnitt das. Ähm, und weiter geht's mit Fußball dann heute Abend. Die Niederlande gegen Deutschland. Übrigens, wer, Mike, wer hat mhm. das letzte Mal... Das entscheidende Tor beim Sieg in den Niederlanden für Deutschland gemacht. 3 zu 2 in der 90. Minute. Ah,
1: ich sehe, du folgst Sky-Sport auch <lacht> auf Instagram. Dann, Nico ja, Schulz war es. Wer denn nicht?
0: Also, also Nico Schulz, ja, Fußballgott. Großartig. So. Selbstverständlich. Ähm,
1: Selbstverständlich. Fußballgötter
0: gibt es dann auch genau bei der WM-Quali. Nämlich äh, Robert Lewandowski gegen Zlatan Ibrahimovic um 20.45 Uhr live. Auf The Zone und dann gibt es auch noch für euch Portugal gegen den Italien-Schreck, Nordmazedonien, auch das um Viertel vor neun auf The Zone.
1: So ist es und uns bleibt nur noch euch zu sagen, habt einen feinen Tag, oh yes. genießt es und ähm, bleibt uns treu.
2: Bitte, bleibt
1: uns Bis treu. Bis morgen, ja. dann sind wir nämlich wieder da, oder?
0: Äh, auf jeden Fall, bitte.
1: Hast du eigentlich dein Gepäck bekommen? Ach, bitte.
0: Ganz ehrlich, ich sage nur einen Satz dazu. Ich hasse, <lacht> ich hasse den BER so doll wie Diego Simeone den gepflegten Fußball.
1: <lacht> ja. Hassen Kassel. So, den haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt machen wir das Ding zu. Habt einen feinen Tag, Mike Nöcker. Und Lena
0: Kassel für Fußball Fußballern.